1: Zeichen Nachtgeflüster
0: Oh
2: yeah Hallo Patrick Hallo Conny, willkommen bei unserem neuen Format Wir befinden uns am Mittwochabend Ihr wahrscheinlich auch vielleicht Oder Hoffentlich schon anders? im Bett Oh ja, schon im Bett, vielleicht eine Kerze auf dem Nachtschrank Oh Gott, ein warmer Tee oder ein Macht eine bitte warme keine Kerzen an im,
1: im Schlafzimmer, wenn ihr einschlaft. Bitte nicht nachmachen.
2: Nee, aber deswegen erzählen wir jetzt auch hier Geschichten, zu denen man vielleicht auch nicht äh, unbedingt einschlafen wird. Richtig.
1: Wir reden über die Circleville Letters.
2: Oh ja, Circleville ist äh, eine Kleinstadt in den USA, wo auch sonst. Und wir erzählen euch jetzt in Kürze, was dort passiert ist. Denn es begann im Jahr 1976, dass dort mehrere Bewohner dieser Stadt Circleville in Ohio seltsame Briefe erhielten, in denen persönliche Informationen über ihr Leben beschrieben wurde. Und zwar ging das los bei der Busfahrerin Mary Gillespie, ähm, da wurde eine angeblich nicht existierende Affäre mit äh, einem Schulsuperintendanten, das ist, äh, glaube ich, ich, in anderen Quellen war es der Schulleiter, also irgendwie sowas, Host hier und Schule, ähm, da wurde ihr diese Affäre quasi vorgeworfen, das stand in diesen Briefen drin. Und ähm, des Weiteren hat der Verfasser Mary eben mitgeteilt, dass er oder sie, wir wissen ja nicht, wer das ist, ähm, das Haus von ihr beobachtet und auch wisse, dass sie Kinder habe. Und äh, man kann sagen, dass dieser Brief in Columbus in Ohio, da wurde der gestempelt und er natürlich hat keine Absenderadresse enthalten und ähm, das war der erste Brief. Äh, sie hat ihn bekommen, war dann natürlich auch erstmal von Socken und es wurde auch tatsächlich sogar gedroht, dass eben diese Affäre ja dann an die Öffentlichkeit käme. Es sind dann acht Tage vergangen und dann kam ein weiterer Brief. Sie hat äh, zunächst erstmal die Briefe für sich behalten, bis dann allerdings auch ihr Ehemann Ron einen bekommen hat. Und in dem Brief wurde Ron mitgeteilt, dass sein Leben in Gefahr sei, wenn er die Affäre seiner Frau nicht beenden würde. Krass. Oder?
1: Nach zwei Wochen dann drohte der Verfasser die Vorwürfe über die Affäre öffentlich zu machen und sie im Fernsehen auf CB-Funkgeräten, man muss dazu sagen, dass äh, CB-Funk weit verbreitet ist da drüben noch, und äh, am mhm. Plakatwänden zu verbreiten. Und wir reden hier vom Jahr 76 und da war ja. das natürlich alles Standard. Mary und Ron erzählten nur drei Personen von diesen Briefen und zwar waren das Rons Schwester, ihrem Ehemann Paul und die Schwester von Paul, die haben das gewusst. Mary hatte einige Vermutungen, wer die Briefe verschicken könnte. Sie beschlossen, dass Paul die Briefe in den an den Verdächtigen schreiben sollte, in denen er behauptet würde, sie wüssten, wer er oder sie sei. Der Plan schien zu funktionieren, denn die Briefe hörten
2: mehrere Wochen lang auf. Genau, mehrere Wochen lang, aber ihr könnt es euch denken, das änderte sich dann wieder und zwar am 19. August 77 also wir sind jetzt ein Jahr weiter und... Und ähm, da hat Ron, also wir erinnern uns, Marys Ehemann plötzlich abends einen Anruf von dem mutmaßlichen Briefeschreiber bekommen und ähm, der Anruf, der schien Rons Verdacht bezüglich der Identität des Verfassers zu bestätigen. Und was er dann gemacht hat, wir wissen da leider keinen Inhalt dieses Telefonats, äh, zumindest keinen genauen Inhalt, äh, aber was dann passiert ist, ist, dass Ron sich äh, seine Waffe, und natürlich hat er eine Waffe, äh, geschnappt hat und dann ist er mit seinem Pickup Truck losgefahren und das, obwohl der Verfasser behauptete, den Truck zu beobachten. Ja, es kam, wie es kommen musste. Wenige Minuten später wurde Ron tot in seinem Pickup Truck gefunden gegen den Baum gefahren und ähm, die Ermittler stellten später fest, dass Ron aber tatsächlich mindestens einen Schuss aus seiner Waffe abgefeuert hatte, bevor er da verunglückt ist. Und ähm, Sheriff Dwight Radcliffe verhörte und schloss mindestens einen Verdächtigen in dem Fall aus und hat dann tatsächlich Rons Tod als Unfall eingestuft und behauptet, dass Ron einfach die Kontrolle verloren hat und ja womöglich da betrunken gefahren ist. Allerdings erhielten dann bald darauf mehrere
1: Bewohner Briefe, in denen behauptet wurde, dass Sheriff Radcliffe eine, ähm, Vertuschung, in eine Vertuschung verwickelt war. Paul zufolge stammte Sheriff Radcliffe anfangs zu, dass der Tod auf Fremdeinwirkung zurückzuführen war. Doch angeblich mhm. änderte er seine Meinung, als der Verdächtigte einen Lügendetektortest bestand. Rons Blutalkoholgehalt äh, betrug 0,16, was doppelt so hoch, wie, die wie der gesetzliche Grenzwert war. Viele von Rons Freunden und Familienmitgliedern waren jedoch überrascht darüber, dass sie nicht glauben, dass er. Dass sie nicht glauben, dass er ein starker Trinker war. 0,16 mhm. ist ja auch irgendwie nix.
2: Nö, ja, geht eigentlich. Also Ohne es ist dass denn haben, ist wollen, ist es denn 0,16 ist, ja, aber. Ja. Krass. Ähm. Ganz kurz auch nochmal eine Info, die ich noch reinschieben wollte. Hat jetzt nicht direkt was mit dem Fall zu tun, aber ich finde, das ist ein lustiger fun fact am Rande. Der Sheriff, über den wir eben gesprochen haben, Dwight Radcliffe, ist übrigens der äh, am längsten amtierende Sheriff in der US-Historie. Also äh, der hat es, ich versuche gerade noch rauszufinden, der hat es irgendwie von den... Der ist in den 30 jahren geboren. Ach genau, hier stehts. Der war von 65 bis 2013. War der einfach fucking Sheriff in Circleville. Muss man sich mal vorstellen. Das ist krass. Das ist sehr krass. Die werden ja immer gewählt, ne? Stimmt, ja. Richtig. Und ich glaube, jetzt ist sein Sohn der Sheriff, wenn ich richtig gesehen habe. Hm. Naja, also. Ähm, jetzt wird's spannend. Wir erinnern uns an den ersten Brief, wo ja behauptet wurde, dass ähm, eben der Briefeschreiber von einer Affäre wüsste. Mhm. Einer angeblichen Affäre. So, also Mary und der Schulsuperintendant gaben später ihre Beziehung zu. Sie behaupteten jedoch, dass sie erst nach dem Versand der Briefe begonnen habe. Also oh. angeblich hatte der Briefeschreiber davon nichts gewusst, äh, sondern äh, es wäre wohl so gewesen, dass die erst danach angefangen haben. Und hätte ja dann damit nichts zu tun. Naja, im Februar 83 wurde äh, Mary dann auf ihrer Busroute, wir erinnern uns auch da nochmal, sie war Busfahrerin, äh, belästigt. Der Briefschreiber begann offenbar bedrohliche Schilder am Straßenrand aufzustellen. Eines Tages hatte Mary dann genug und beschloss, so ein Schild, was sie im Vorbeifahren gesehen hat, einfach abzureißen. Dabei hat sie dann tatsächlich eine Falle entdeckt, ...die darauf äh, abgezielt hat, sie zu töten. Und zwar nämlich so, diese Falle enthielt eine Schachtel, in der sich eine kleine Pistole befand... ...und wenn Mary das Schild auf eine bestimmte Weise runtergerissen hätte, dann wäre diese Waffe losgegangen. Alter. Krass, ja.
1: Es wurde ein amateurhafter Versuch unternommen, um die Seriennummer auf der Waffe zu entfernen. Und Labortests gab es dann, die wurden dann gemacht und man konnte die Nummer wieder herstellen. Und es stellte sich heraus, dass es die Waffe von Paul Freshour war, der kürzlich, äh, der sich kürzlich von Rons Schwester getrennt hatte. Paul jedoch behauptete, dass die Waffe gestohlen worden sei. Am 25. Februar 83 bat Sheriff Radcliffe Paul, sich mit ihm zu treffen und einen Handschriftentest abzulegen. Er bat Paul, die Handschrift aus den Briefen zu kopieren. Sheriff, Red, Sheriff, Sheriff Radcliffe, mein Gott, das ist aber manchmal auch schwierig das auszusprechen, ja. ich ließ ihn die Briefe schreiben und sie dabei laut vorlesen. Richtig.
2: Dann, nach diesem Test, führte Paul Sheriff Radcliffe äh, in seine Garage und zeigte ihm, wo er seine Waffe aufbewahrte. Anschließend kehrten sie zum Gerichtsgebäude zurück, wo Paul verhaftet und wegen versuchten Mordes angeklagt wurde. Am 24. Oktober 1983 wurde er wegen des versuchten Mordes an Mary Gillespie vor Gericht gestellt. Und obwohl er nie des Verfassens der Briefe angeklagt wurde, waren sie aber dann doch ein entscheidender Teil äh, der Beweislage gegen ihn. Und ein Handschriftenexperte wurde dazu Rat gezogen und der sagte aus, dass Paul der Briefeschreiber sein müsste. Mary sagte auch aus, dass sie glaube, dass Paul eben der Verfasser ist, nachdem seine Frau mit dem gleichen Verdacht bei ihr gewesen war. Pauls Chef sagte ebenfalls aus, dass er an dem Tag, an dem die Falle gefunden wurde, nicht bei der Arbeit war. Also Paul, nicht der Chef. Dabei hatte Paul ein Alibi für den
1: größten Teil des Tages, trat jedoch nicht als Zeuge in seiner Verteidigung auf. Er erklärte seine Unschuld und wurde für schuldig befunden. Ihm wurde eine Haftstrafe von 7 bis 24 Jahren von 7 bis 24 Jahren, das ist schon krass, mhm. auferlegt. Während seiner Haftzeit erhielt er aber selbst Briefe von dem Verfasser, der ihn dort halten wollte. Andere erhielten weiterhin Briefe mit dem Poststempel aus Columbus, obwohl er im Gefängnis in Lima war. Also das ist ein anderes Klima, als das, was ihr jetzt denkt. Klima ja. ist ein Ort, das ist eine Kleinstadt. Trotz der Einzelhaft trafen weiter Briefe ein.
2: Das finde ich so krass. Also ich meine, wir müssen jetzt mal ganz kurz sagen, also klar, wir heißen Aktenzeichen Paranormal, in diesem Fall Nachtgeflüster. Es geht eher um paranormale Fälle. Dieser Fall kommt eher so ein bisschen True crime daher daher. Das, das haben wir, wir ja gedacht. auch im Portfolio. Genau, haben wir ja gesagt, wenn es irgendwie richtig crazy wird, dann äh, gibt es bei uns auch True Crime, aber hier passieren halt einfach auch Sachen, finde ich, die dann doch auch ein Stück weit unerklärlich sind, weil ja. äh, wo kommen plötzlich diese Briefe her, obwohl der Paul Fresh Hour im Gefängnis sitzt und ja angeblich für die Briefe verantwortlich ist. Genau. Nun gut, im Dezember 1990 war Paul für Bewährung berechtigt. Die Bewährung wurde ihm aufgrund der Briefe aber verweigert, obwohl es keine Möglichkeit gab, dass er sie verschickt haben könnte. Im Mai 1994 wurde Paul schließlich auf Bewährung entlassen und er beteuerte weiterhin seine Unschuld. Die Identität des Briefeschreibers wurde nie enthüllt. Es gab einen
1: Journalisten, der heißt Martin Jent, ähm, der hat die Geschichte untersucht und einen weiteren möglichen Verdächtigen gefunden, der der Schreiber sein könnte. Er entdeckte auch, dass 20 Minuten bevor Mary die Falle entdeckte. Ein anderer Busfahrer auf sote einen verdächtigen Mann neben einem gelben El Camino gesehen habe. Der Mann befand sich genau an der Stelle, an der die Falle später gefunden wurde. Jan fand heraus, dass der mögliche Verdächtige der Bruder des gleichen Autotyps, also das, ähm, der mögliche Verdächtige Bruder des, der, des gleiche Auto besaß. Ja. Die Beschriftung passte nicht zu, Paul, die Beschreibung passte nicht zu Paul, und äh, er hat ein stichfestes Alibi zu der bestimmten Zeit. Mhm.
2: Dann sind natürlich auch die Medien drauf aufmerksam gewor geworden und ähm, während dann die Sendung Unsolved Mysteries diese Geschichte filmte oder verfilmte, erhielten sie eine Postkarte, offensichtlich vom Briefeschreiber. Das heißt, die haben darüber berichtet und haben tatsächlich auch Briefe in den 90ern dann noch bekommen. Also Conny... Wir berichten gerade auch darüber, wenn es irgendwie bei dir bald im Briefkasten klingelt, dann weißt du, ähm, hätten wir vielleicht nicht machen sollen. Ich bitte alles an die Parkstation.
1: Aktenzeichen Paranormal, CO Konstantin Groß, 26, äh, 268 17807, Parkstation 125, Herr Schaffenburg.
2: Jawohl, da geht's hin. Nicht zu mir, das finde ich schon mal gut. Auf dieser Postkarte stand... Vergiss Circleville, Ohio. Tu nichts, um Sheriff Radcliffe zu verletzen. Wenn ihr nach Ohio kommt, werdet ihr Elendigen bezahlen. Der Circleville-Schreiber. Krass. Das stand da einfach drauf. An das Team, an das Produktionsteam von der Serie Unsoft Mysteries, die über diesen Fall berichten wollten. Zusätzliche Informationen noch dazu. Das Original-Sendedatum dieser Folge ist der 11. November 94. Ähm... Sheriff Dwight Radcliffe und Mary Gillespie, die haben ein Interview tatsächlich abgelehnt. Und ähm, obwohl es im Beitrag nicht erwähnt wurde, gab Paul angeblich gegenüber Sheriff Radcliffe zu, zwischen 40 und 50 der Circle will Briefe geschrieben zu haben. Es ist total verworren. Man wird wirklich nicht so ganz schlau draus, weil er auch irgendwie seine Unschuld beteuert hat und auch auf Bewährung rausgekommen ist. Ja, vielleicht hat er aber irgendwann die Schnauze so voll gehabt und gesagt: ey, Komm, ich gebe es jetzt zu, vielleicht will ich dann bessere Karten. Ja. Das äh, kann schon sein. Aber allerdings, der Circleville-Schreiber hat nach der Ausstrahlung eine Postkarte an, das, äh, po an die Postbox von of Mysteries geschrieben. Und ja, auch da bleibt eigentlich die Identität von ihm oder ihr weiterhin unenthüllt. Seitdem der Fall bekannt wurde, verstarb
1: Paul, der mehrere Jahre lang einen Blog führte im Jahr 2012, ohne die Identität des Circleville-Schreibers zu kennen. Jedoch haben kürzlich ähm, von Martin Jant und andere Jant und anderen aufgedeckte Informationen darauf hingewiesen, dass mindestens drei Briefeschreiber an dem Fall beteiligt waren, von dem keiner Paul war. Man glaubte, dass einer der Sohn des Schulleiters war, mit dem Mary eine Affäre hatte. Der zweite wurde als ein Kollege angesehen, der in Mary verliebt war. Und der dritte wurde als Pauls Ex-Frau, also Rons Schwester, identifiziert. Es wird angenommen, dass der Freund der Ex-Frau der Mann war, der neben dem El Camino stand, als die Falle entdeckt wurde. Einer ihrer Verwandten besaß zur damaligen Zeit ein Auto des Typs. Trotz der Beweise behauptet die Polizei nach wie vor, dass Paul der Briefeschreiber war.
2: Krass, okay. Ähm, dieser Fall wurde letztendlich in der Serie Trunk History zusammen mit den Fällen Debbie Cooper und Agatha Christie parodiert. Die Komiker haben in der Sendung äh, spekuliert, dass Mary Gillespie selbst hinter den Briefen stecken könnte, indem sie die Geschichten über ihre Nachbarn von Kindern auf ihrer Busroute erhielt und Pauls Waffe stahl, um einen Mordversuch an ihrem Leben vorzutäuschen und die Ermittler in die Irre zu führen. Krass. Ja. Bisher gibt es keine bekannten Folgeuntersuchungen zu dieser Theorie. Im August 21 da gab es eine Folge von
1: ähm, 48 Hours, die wurde ausgestrahlt, in der ein Interview mit Beverly East, einer renommierten Expertin für Handschrift und forensische Dokumentation gezeigt wurde. Interessanterweise kam sie äh, zu dem eindeutigen Schluss, dass die Polizei die ganze Zeit recht hatte und dass ähm, Fresh Hour tatsächlich der Täter war. Sie wies auf äh, entschiedene Merkmale in der Handschrift des Circle Validers hin, die äh, mit dem von Fresh Hours übereinstammen und ähm, ihre Aussage untermauern. Es gibt es ist jedoch unklar, wie Fresh Hour die Briefe aus dem Gefängnis hätte schreiben können, obwohl er während seiner Inhaftierung einen Komplizen aber während der äh, Inhaftierung einen Komplizen hatte, der ihm beim Versenden der Briefe half. das ist auch unbekannt und unbeantwortet.
2: Also es bleibt ein ungelöster Fall. Wahnsinn. Das ist richtig krass. Wir haben äh, mindestens einen Todesfall dabei. Ja. Es ist, äh, es gibt viele, viele Theorien. Irgendwie finde ich auch, dass die alle irgendwo sinnig klingen. Also es macht irgendwie, finde ich in meinen Ohren Sinn, dass Mary das selbst war mit dieser Erklärung. Sie hat einfach auf der Busroute von den Kids-Stories aufgeschnappt und hat da einfach sich was zusammengereimt. Ich finde aber, es macht genauso Sinn, dass sie doch Opfer war und dass es halt eben hier der Sohn vom Schulleiter war, weil ja. der ja vielleicht ja. die äh, Affäre mitbekommen hat und ein der Kollege irgendwie, der in sie verliebt war, der sich daran beteiligt hat. Das macht einfach alles so viel Sinn und es ist echt hart und bitter, dass wir es wahrscheinlich einfach niemals erfahren werden. Eure Meinung dazu
1: interessiert uns, schreibt es unten in die Kommentare und falls ihr eine Idee habt oder einen kurzen Fall für dieses Mittwochsformat, dann schickt es uns unseren aktenzeichenparanormal.gmail.com, genauso wie eure Erlebnisse, die möchten wir auch weiterhin sammeln und präsentieren und damit schicken wir euch in, In einem erholsamen Schlaf schlaft gut
2: und träumt das nicht so viel von Briefen. Nachtgeflüster für heute. Tschüss. Tschüss.